0: Tepco ist der Synonym für einen von Profitmaximierungsinteressen getriebenen Energiekonzern, der eine prinzipiell unkontrollierbare Technologie und ihre Risikobedarf jetzt in Japan äh, zu einer großflächigen radioaktiven Verseuchung geführt hat und nicht beherrscht hat. Gerade die letzten drei Wochen haben auch nochmal nachdrücklich diese, sowohl die Gefahren dieser Technologie gezeigt. TEPCO hat jetzt äh, den Pazifischen Ozean als seine große Atommüllkippe entdeckt. Jüngste Meldungen sagen, dass TEPCO es nach drei, über drei Wochen gelungen sei, ein Riss im Containment durch Flüssiggas doch wieder leicht zu verschließen. Nichtsdestotrotz Trotz sind durch die Wasserstoffexplosionen die äh, Brennelemente, die freiliegen, sowohl im Brennelementelager als auch in den Reaktorkesseln, äh, in die Umwelt gelangt und führen zu großflächigen radioaktiven Verseuchungen. Unter den Radionakliden, die dort freigesetzt werden, sind auch immer mehr hochradioaktive Substanzen wie das höchst gefährliche Plutonium gefunden worden. Was hat es eigentlich mit diesem schwer Metall auf sich und welche Gefahren äh, birgt es denn in sich? Das war die Fragestellung, die unsere Kollegin Heike Demmel von Radio Z schon am 1. April äh, jemanden vom Umweltinstitut in München gestellt hat. Im
1: Umkreis von Fukushima wurde seit einigen Tagen schon Plutonium gefunden. In welcher Dimension ist es denn, soweit man es überhaupt überblicken kann? Wie viel ist da schon in die Umwelt gelangt?
2: Was bekannt geworden ist, dass es an fünf Stellen in der Umgebung des Atomkraftwerks Plutonium gefunden wurde und zwar in geringen Mengen und äh, das heißt aber nicht, dass nicht noch mehr irgendwo äh, weiter äh, verteilt worden ist oder dass man, wenn man genau das detektieren würde, alles, ob man da nicht noch mehr finden würde.
1: Wie gelangt dieses Plutonium denn aus diesen AKWs in die Umwelt?
2: Also einer dieser Reaktoren hat ja MOX-Brennelemente. MOX steht für Mischoxid und äh, dafür, dass äh, Plutonium als Spaltstoff verwendet wird. Und wenn da natürlich dann eine Kernschmelze eintritt, äh, dann kann es schon sein, dass äh, Plutonium auch mit dem äh, Dampf äh, oder anderen Transportmitteln nach außen gelangt ist, weil eine Explosion des Kerns hat es ja noch nicht gegeben. Und das würde sich dann ganz folgerichtig in der Nähe des Atomkrafts wieder ablagern, weil Plutonium ein relativ schweres Element ist.
1: Plutonium außenrum um das AKW ist für Sie also auch ein Indiz für eine vorhandene Kernschmelze?
2: Es ist ein Indiz für eine vorhandene Kernschmelze, weil es ist kein flüchtiges Produkt wie Jod oder die Edelgase oder auch Cäsium, das sich an, an Aerosole anlagert, sondern wirklich ein schweres Element.
1: Plutonium ist hochgiftig, gefährlicher auch als Uran. Weshalb denn?
2: Da muss man aufpassen. Plutonium ist hochgiftig, wenn man es einatmet. Denn wenn so ein Partikel in der Lunge ausgefiltert wird und äh, dort dann strahlt und nämlich mit der Alpha-Strahlung, die eine kurze Reichweite hat, aber einen maximalen Schaden anrichten kann, dann äh, ist das Risiko, an äh, einen Lungenkrebs zu bekommen, sehr, sehr hoch. Insofern, in diesem Fall ist Plutonium wirklich hochgiftig. Dagegen, wenn man Plutonium isst, oder mit der Nahrung zu sich nimmt, dann sind die Dosisfaktoren, äh, die zur Umrechnung der Dosis führen, viel, viel niedriger. Und in dem Fall muss äh, kann man ganz klar sagen, dass Plutonium also nicht mehr hochgefährlich ist. Nach wie vor gefährlich tatsächlich, aber nicht mehr hochgefährlich.
1: Wenn Sie es in Relation setzen würden zu dem Jod oder zu dem Cäsium, was in letzter Zeit in Fukushima ausgetreten ist, wie würden Sie das Plutonium dann einschätzen?
2: Also das Plutonium ist wesentlich gefährlicher als zum Beispiel das Jod, das man einatmet, weil das Jod geht in die Schilddrüse und kann da einen Schaden anrichten. Aber Plutonium, da genügt eben nur schon ganz wenig. Und wenn das in der Lunge ausgefiltert wird und mit diesen Alpha-Teilchen, die es aussendet, ist eben das Schadensmaß sehr hoch.
1: Jetzt sagten Sie gerade, es ist ein sehr schweres Metall, verbreitet sich also nicht so einfach. Andere sagen aber auch wiederum, die Gefahr sei viel größer, weil wenn es verbreitet, dann äh, ist es auch eine Sache für den, ich sag mal, ganzen Planeten. Wie sehen Sie das?
2: Also da wäre ich mal ein bisschen vorsichtig. Wir hatten bei Tschernobyl ja auch Plutonium, das eben ausgestoßen wurde, in größeren Mengen als jetzt bekannt ist bei Fukushima. Und das ist auch in der näheren Umgebung des Tschernobyl-Reaktors äh, zu Boden gegangen. Und es gibt da eine Zone, in der Plutonium vorhanden ist. Äh, Plutonium ist gefährlich, wenn es dann als Staub nachher mit dem Wind weitergetragen wird und Menschen das inhalieren können. Ansonsten, wenn es im Boden fixiert ist, dann ist es dort sehr immobil und verbleibt dort und kann also auch nicht weit wandern. Also es ist immer die, der Weg, über, dass er in die Lunge, dass es in die Lunge kommen kann, sei es mit Staub oder man atmet es halt ein, dann, dann, der ist der gefährliche.
1: Wie ist es aber mit Meerwasser, weil es wird ja sicherlich auch ins Meer geschwemmt werden.
2: Wenn es im Meerwasser ist, dann kann es natürlich von den Lebewesen des Meeres eben auch verschluckt werden und da gilt dann das Gleiche, je nachdem wo es eben im Körper landet, in den, wenn das da sehr empfindlich ist, dann könnten da eben auch äh, Tiere krank
1: werden. Ein Atomphysiker von Greenpeace hat kürzlich davor gewarnt, dass bei viel Plutonium in den Brennelementen elementen auch wieder eine Kettenreaktion eintreten könnte. Sehen Sie das ähnlich? Äh,
2: das stimmt schon. Wenn das verschmilzt miteinander, dann kann es zu einer Reaktivität kommen. Äh, dazu müssen aber mehrere Faktoren dann zusammenpassen, dass der entsprechende Moderator da ist und dass das wirklich, also die, die ganzen Stäbe so, so fest miteinander verschmelzen, dass das passieren kann.
1: In Fukushima werden, wurden ja mischoxid -Brennen. Also kurz MOX verbaut. Ja. Ähm, wo werden die denn überhaupt hergestellt?
2: Es ist so, in der Vergangenheit haben hat Japan seine Brennstäbe nach Europa in die Wiederaufarbeitung geschickt, per Schiff. Dort wird das Plutonium abgetrennt und es gibt auch in Frankreich zum Beispiel und auch in England gibt es Plutonium- oder sagen wir mal Mox-Fabriken, die dieses abgetrennte Plutonium dann wieder in, zu Brennstäben verarbeiten. Die werden dann wieder per Schiff nach Japan gebracht und dann dort eingesetzt.
1: In Deutschland wurden aber auch Mox-Brennstäbe hergestellt, richtig. meines Wissens in Hanau, oder?
2: Ist richtig. Na Hanau gibt es nicht mehr. Die wollten dort eine Mox-Fabrik aufbauen, die ist aber nie in Betrieb gegangen, die wurde dann abgetragen. Aber äh, auch deutsche Brennelemente sind in die Wiederaufarbeitungsanlagen gegangen, nach La Lahak und Sellafield. Es wurde auch äh, Plutonium abgetrennt. Ähm, mit dem Atomausstieg, dem Rot-Grünen, wurde die Wiederaufarbeitung eingestellt und äh, das verbleibende abgetrennte Proponium wird äh, heute noch äh, die Reste davon zumindest werden zu MOX-Brennelementen verarbeitet und kommen in deutsche Atomkraftwerke zum Beispiel Gund Remmingen ist ein Reaktor in dem MOX-Elemente eingesetzt werden
1: Werden denn auch MOX-Brennelemente eingesetzt in den AKWs die ja nach momentanem Stand auch weiterlaufen sollen?
2: Das ist möglich, weil die meisten der Druckwasserreaktoren haben eine Genehmigung von Mo für MOX-Elemente obgleich sie die nicht immer ausnutzen
1: welche Gefahren sind sie dann da?
2: Die Gefahren beim MOX-Einsatz ist Folgendes, dass wir also ein anderes Neutronenspektrum haben, das für die Spaltung zur Verfügung steht. Wir haben also viel, äh, einen größeren Anteil an schnelleren Neutronen. Das heißt, dass dann der Reaktor äh, etwas schlechter regelbar ist und damit eben im Grunde genommen auch das, äh, sagen wir mal, der ein Abstrich in der Sicherheit äh, erfolgt und äh, dass äh, natürlich dann auch diese Brennstäbe, die Plutonium enthalten, dann viel heißer sind und viel ähm, länger brauchen zum Abklingen, bevor sie in ein Endlager kommen können.
1: Sie vom Umweltinstitut sagen ja AKWs abschalten. Ja. Ist das auch eine, nochmal eine Konsequenz aus Fukushima? Äh,
2: nein, wir haben das schon immer gesagt, AKWs abschalten, denn äh, wir haben eigentlich, äh, uns eigentlich auch auf den Atomausstieg ja schon geeinigt gehabt und es war Konsens. Wir haben auch festgestellt, dass mittlerweile die deutschen EVUs enorme Mengen an Strom exportieren. Wir sind also, Deutschland ist Nettoexporteur geworden und es wird so viel Strom exportiert, dass wir locker neun Atomkraftwerke sofort abschalten können, ohne dass wir einen Versorgungsmangel haben. Und über die restlichen kann man dann ja nachdenken, wie schnell sie vom Netz gehen können, ob jedes Jahr eins oder so. Das muss man einfach diskutieren. Jedenfalls äh, der, der Druck, dass wir die Atomkraftwerke unbedingt brauchen für unsere Versorgung, ist nicht gegeben. Vor allen Dingen, wenn wir daran denken, dass die Erneuerbaren vielleicht noch stärker ausgebaut werden müssen und, äh, und, ja, und dann eben noch wesentlich mehr zum Stromverbrauch
1: beitragen.